0: Instruções que nos levam a Deus. Toda instrução nos leva a algum lugar. Inclusive, instruções ruins, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo de número 9 também. Deixa aberto aí, por favor. Vamos falar hoje sobre instruções. Instruções que nos levam para aquele ou para esse lugar. Toda vez que você está sendo ensinado sobre algo, você recebe o quê? Instruções. Quando você vai fazer um treinamento, você recebe instruções. Você vai fazer uma aula de bateria lá, você recebe instruções. Você vai fazer uma aula de teclado, instruções. Você é orientado a fugir do pecado, a fugir de tanta coisa, você recebe instruções. As instruções sempre nos levam a algum lugar. Muitas vezes não há lugares bons, né? Depende da instrução, né? Depende da instrução que nós recebemos. Quando o Senhor Jesus ele nos chama, ele nos convida a participarmos das boas novas, a recebermos a palavra de Deus, ele nos dá instruções. Mas antes dele nos dar instruções, ele faz o quê? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. E o que Jesus disse para ele? Fala aí, gente. Siga-me. Disse-lhe Jesus, e Mateus fez o quê, gente? Mateus se levantou e depois o seguiu. Para a gente seguir a Jesus, nós temos que ter uma atitude, né? Alguma coisa você tem que fazer, né, Newton? Alguma coisa a gente tem que fazer. No caso de Mateus, ele se levantou e o seguiu. Quando Jesus te chama, algo você tem que fazer, você faz? Ou você coloca um monte de desculpa e justificativa? Quando Jesus te chama para você o seguir. Jesus só falou: "Siga-me". O cara fez o quê? O Mateus fez o quê? Seguiu. Quando Jesus te chama, o que que você faz? Você o segue ou você reclama ou você questiona ou você coloca um monte de empecilhos? Porque quando você quer fazer alguma coisa, você faz. É ou não é, gente? É ou não é, pessoal? Quando você mete uma coisa na sua cabeça, ninguém tira da sua cabeça. Coloca Jesus na sua cabeça, assim, a ponto de ninguém tirar. <risos> Isso é um exemplo de Jesus chamando um de seus discípulos, né, um dos mais conhecidos, Mateus. Jesus chegou, ele, era, ele tinha uma profissão, ele tinha uma ocupação. Jesus passou e o chamou. E ele disse o quê? Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Vamos dar outros exemplos aqui de outros discípulos que foram chamados por ele. Mateus capítulo 4 também, se eu não me engano. Mateus capítulo 4, verso 18. Coloque aí para nós, por gentileza. Mateus capítulo 4, verso 18. Diz assim, enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. E André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Verso 19. Jesus, o que ele falou, gente? O que, que Jesus disse? Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Tem Bíblias que falam pescadores de homens. Ou seja, ganhadores de almas. Eles seguiram também. Jesus sempre faz isso. Ele te chama através de uma pessoa, através da palavra, através de um louvor, através de várias situações. Jesus te chama, te convida para ser um discípulo. Uns se levantam e vão, outros não. Outros ficam presos nas suas tradições, presos nos seus costumes, presos nas suas práticas. Nós Já vivi tanto tempo assim, né? por que não continuar? Já vivi tantos anos com essas atitudes, já vivi tantos anos com esse comportamento, já vivi tantos anos com esses pensamentos, já vivi tantos anos e cheguei até aqui agindo dessa e daquela maneira. Por que, é que eu vou mudar agora? Eu digo para vocês, não é qualquer pessoa que te convida a segui-lo. Aliás, você não deve seguir o homem, não deve seguir ao líder, ao pastor, à igreja, não. Você deve seguir ao que o Senhor Jesus fala e ele te convida a segui-lo, para quê? Para que você seja um discípulo? Muitos ouvem essas coisas e questionam, mas quando são entupidos de informações diabólicas, aí nas redes sociais, por exemplo, não questionam, quando deveriam questionar. Quando você vê algo interessante passando lá no, no Instagram, alguma coisa, você clica em seguir, é ou não é? Nem tudo é interessante, né? tem coisa que é porcaria, você fica seguindo assim mesmo. <risos> por que, que eu estou falando isso? Tudo aquilo que você segue, você recebe alimento, instrução. Jesus co convidou Mateus, convidou Pedro, convidou tantos outros, eu poderia ficar um, vários minutos aqui falando sobre isso. Je Jesus chamou vários para que se tornassem seguidores dele. E então eles receberiam o quê? Instruções. E são instruções que nos levam de um ponto ao outro, são instruções que nos levam adiante. Diga amém, gente? São instruções que nos levam adiante. Quando você entra numa faculdade, numa sala de aula, entra num curso, seja o que for, são instruções que te levam adiante. Muitas delas são muito boas, fazem você crescer profissionalmente, fazem você crescer enquanto ser humano. É muita coisa que não é Bíblia, mas que são coisas boas. São instruções que te levam adiante. Há instruções que são malignas. né? Alguém te instrui a como usar, como cheirar, como fumar, como beber, como ir, como pegar, como acontecer. né? Instruções malignas, diabólicas. Não é o caso do, de você, com certeza. né? Você tem que estar se, tá seguindo a Jesus. Porque eu dei esse exemplo de Instagram. Você segue uma pessoa e você vê tudo o que ela posta. Você vê um vídeo, você vê um ensinamento, você vê uma brincadeira, seja o que for, você vê o que essa pessoa posta, e aí você se alimenta daquilo. Você se alimenta, você começa a seguir aquela pessoa e você vê todo dia, todo dia o que ela aposta, o que ela fala. E você se alimenta daquilo. Jesus chamou seus discípulos para seguir a Ele. E se você ler nos Evangelhos, quando você segue a Jesus e você é convidado por Ele como os discípulos foram, como Pedro foi, como vários outros foram, você é convidado a segui-lo, para quê? Para receber instruções, eu quero bater nessa tecla, para receber instruções. Em vários momentos da Bíblia, você, você vê Jesus dando instruções com, com, a seus discípulos, enquanto eles comiam, enquanto eles andavam, enquanto eles oravam, enquanto eles iam para esta ou para aquela cidade, Jesus parava e ensinava, Jesus parava e falava, Jesus parava e repreendia, Jesus parava e ensinava, Jesus parava e dava alguma instrução específica para um deles, Jesus dava instruções para quem o quê? Para quem o quê, gente? Para quem o seguia. Se você não segue Jesus, como é que você vai receber instruções? Tá, qual que é o Instagram de Jesus? Fala aí, não é isso, gente. Quando você segue a Jesus, você recebe instruções, e você cresce com essas instruções, Gente, uma vez eu vi um negócio que o pastor Newton falou aqui, eu achei muito legal. Às vezes você lê a Bíblia e você não sente nada. É ou não é? Porque tem gente que pensa que vai ler a Bíblia e vai começar a sentir um fogo na boca do estômago assim, isso aí é azia, né? Mas a maioria dos casos não, é pela fé que você lê aquilo ali, que você acredita naquilo ali. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, que é o que o pastor Newton falou, você lê a palavra de Deus, é como você comer chuchu às vezes. Como assim? Suco não tem gosto, às vezes. Você come, você não, não tem muito gosto, né? mas tem vitamina. Tem muita coisa, muitas propriedades ali que fazem bem para o seu organismo. Quando você lê a Bíblia, nem sempre você sente alguma coisa, ou tem pensamentos, alguma coisa assim. Não, nem sempre. Só que, à medida que você lê a Bíblia, você fortalece a sua alma, o seu espírito. Diga Amém? E se você notar, mesmo que você não sente um fogo caindo na sua cabeça, um fogo no seu pé, que alguns ficam procurando essas coisas, né? mesmo que você não sinta nada, só de você se envolver com a palavra, se envolver com as coisas de Deus, se você começa a fazer isso hoje, daqui uma semana, o mesmo pecado que batia na sua porta, você ficava igual uma panela de pressão a ponto de cair, se você fazer isso, se envolver com a palavra de Deus, daqui uma semana, esse mesmo pecado vai bater na sua porta, você já não vai se sentir tão tentado como uma semana antes. Diga amém, pessoal. Sabe por quê? Porque essa vitamina está te fortalecendo. Quero que o pecado vir, você vai estar tá mais forte. Você não vai mais sentir aquela, aquele desespero caindo no pecado. Você vai conseguir segurar a tua onda. Agora imagine duas, três, um mês, dois meses, um ano. Imagina isso. Imagina isso. A questão é quem você segue, irmão. Você segue um monte de tranqueira nesse Instagram aí que não acrescenta nada e não segue a Jesus. Sim, um monte de tranqueira. E você não questiona aqueles professores cheios de caras e bocas aí que acham que sabem alguma coisa, mas não te leva a lugar nenhum. A hora que o negócio aperta para o seu lado, é a Jesus que você recorre, não né? é esse scout aí de, de meia tigela. Nós precisamos seguir as pessoas certas. Precisamos seguir a coisa certa. Precisamos receber instruções que nos levam adiante, que nos levam de um ponto ao outro, que nos levam adiante, gente. Sem essas instruções, nós vamos continuar caindo nos mesmos erros. Sem essas instruções, nós vamos continuar dando as mesmas mancadas. Porque você se alimenta do conteúdo de quem você segue. Eu não estou dizendo de Instagram, não. Estou dizendo no sentido de, de seguir a vida, de copiar a vida de algumas pessoas. Quem você tem seguido? Quem você segue? A quem você segue, meu parceiro? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 51, por gentileza. Instruções. Você pode ser a pessoa mais lascada, todo errado. Se você receber instruções que vêm da palavra de Deus e você seguir elas, com certeza você vai adiante. Com certeza você vai adiante. Olha aqui que Estevam, que era um, um cara abençoado... Olha só o que, que ele falou para aquele povo de Israel, aquele povo que não ouvia as instruções. Ó. O que, que ele disse? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. 52. 52. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. 53. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus, 56, olhem, disse ele, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus, eles taparam os ouvidos, e aos gritos lançaram-se contra Ele. jogaram pedras contra Estevão, 59, aliás, 58, Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado quem, pessoal? Saulo, que mais à frente tem o um nome mudado para Paulo, que você conhece. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Olha só, gente. Atos capítulo 8, versículo 1 agora. Diz assim, Atos capítulo 8, versículo 1. Coloca aí para nós. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. nesse cara que acabou de, de morrer apedrejado ali. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Olha só, gente. Estevão morreu dessa forma, apedrejado, porque ele começou a falar das coisas de Deus, começou a falar de Jesus, e os judeus, naquela época, começaram a apedrejá-lo. E Saulo era uma autoridade ali, representava as autoridades daquela época, e Saulo, ele tinha aquelas autorizações por escrito para ir lá e mandar prender, para ir lá aprender, mandar matar e fazer essas coisas. E por que, que eu estou citando tudo isso? Agora você abre em Atos capítulo 9, você vai entender o que, que uma instrução é capaz de fazer. O que uma boa instrução é capaz de fazer? Atos capítulo de número 9, versículo 1. Abre aí, por favor. Atos capítulo de número 9. Atos capítulo 9, verso 1, diz assim. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Olha quem era esse cara, gente. Ele tinha uma ânsia de matar. Matar quem? Matar os discípulos matar aqueles que eram gerados do Senhor, enquanto isso Saulo motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, 2, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, ele disse assim, me dá mais carta, eu quero matar mais gente, <risos> dá mais carta, eu quero ir lá, quero prender mais gente, judiar de mais crente, <risos> eu quero crente, Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Três. Presta atenção isso aqui, gente. Quando se aproximava de Damasco, de repente... Diga para o seu irmão do lado e diga assim, de repente... É um processo. Deus encontra uma brechinha no seu coração, como encontrou no meu... Ele entra, te dá instruções e vai te levando adiante. E vai fazendo você ter a oportunidade de viver o que Deus quer que você viva. Diga amém, gente? Quando se aproximava de Damasco, qual que foi o objetivo dele ir para Damasco, gente? Volta lá no versículo anterior. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Ele foi para Damasco para quê? Para pregar? Para fazer a obra? Para fazer a obra? Para evangelizar, foi isso que ele foi fazer lá Ravel? Foi isso? Não Foi lá para perseguir os crentes e O que aconteceu quando ele foi lá? 3 Quando se aproximava de Damasco De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor Quando alguém te convida para ouvir a palavra de Deus É como se fosse uma luz começar a brilhar no seu caminho Para que algo de novo aconteça na sua vida Versículo 3 quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Diga misericórdia. Versículo 6 agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer, nossa caminhada com Deus é baseada em instruções, aqui ele recebeu a primeira instrução, vai na cidade, entra lá e alguém vai te dizer o que fazer, ele estava dando uma instrução e avisando que na cidade ele recebia uma outra instrução. A nossa caminhada é baseada em instrução. Você ouve ou não? Você acata ou não? Você joga a terra na instrução ou não? O que você faz com a instrução que você recebe? Como é que você trata a instrução que você recebe? Você recebe com alegria? Você está ouvindo de bom grado? Ou você despreza a instrução que você recebe? O que você faz com ela? O que você faz com a instrução que você recebe? O que você faz com a instrução que você recebe? Levanta-se e entra na cidade onde lhe dirão o que fazer. 7 vamos ler até o versículo 28. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto. Né, também, pessoa está andando com uma pessoa, de repente ela cai no chão. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. 8. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava o que? Cego. Então o conduziram pela mão, até onde? Até Damasco. Jesus põe pessoas para te conduzir pela mão, às vezes, meu irmão. Tem pessoas que não basta só instrução, tem que instruir e conduzir pela, pela mão. Alguém pegou você pela mão e quer te conduzir, mas você rejeita. Tem gente que é brincadeira, né pessoal? Tem gente que é complicado. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma dez a vinda mais com um discípulo chamado quem Ananias o Senhor o chamou numa visão você vê quando Jesus dá a instrução para você ir para determinado lugar lá ele já prepara para que algo aconteça e o negócio continue e o processo continue por isso que quando Deus te manda calma o passo a passo o plano é com Ele não é com você diga amém gente o plano não é com você, você só tem que ouvir a instrução Jesus só te mostra Até o ponto B, do C ao D Ele vai te mostrando à medida que você Acata o A primeiro Você acatou a, a instrução A, ok, você vai para o B E assim por diante Tem gente que quer conhecer O propósito de Deus lá na frente Mas não ouviu O começo, você acha que eu imaginava Que ia ser líder do grupo jovem? Nunca imaginei isso Nem tinha, nem almejava isso Estava aí Deus vai te levando, vai te conduzindo, vai te instruindo Você vai acatando o que Deus manda Você vai fazendo o que Deus manda e Ele vai te levando Quando você percebe, você já está chegando onde Deus quer te colocar Atenda a instrução do Senhor e conheça o que, que Ele tem para você Diga amém, gente A vinda com um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias, ele disse Sim, Senhor, respondeu ele 11 O Senhor disse, vá à rua direita A casa de Judas Olha só, tudo detalhadinho ó. Tudo é com Deus, pessoal, não é contigo Mas como que vai ser, como que eu vou comer Como que eu vou beber, como que isso vai acontecer Calma, receba a instrução Ande nela, e Deus vai fazer o resto Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo Ele está orando neste momento Deus sabe de tudo, Ele vê o que você está fazendo Presta atenção nisso 12. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ao mesmo tempo que ele mostrou para Ananias o que ele tinha que fazer para ajudar esse cara, ele mostrou para o cara chamado Saulo, que ele receberia a ajuda de um cara chamado Ananias. Diga amém, gente. 13... Ananias porém respondeu Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis Que esse homem vem fazendo Ao teu povo santo em Jerusalém Aqui você conhece a humanidade de um homem de Deus Não é porque é um Ananias Não é porque é um cara de Deus Que ele também não vai interpretar alguma coisa De uma forma errada Amém gente? Eis a humanidade de Ananias Ele também falha, assim como eu Assim como você, que às vezes havia ver um irmão aí Errando ou falando uma coisa que não deveria e já põe um X na pessoa assim ó Diabo, capeta, satanás Só porque errou E quando você errar, você quer que olhem para você assim também? Ananias, porém, respondeu Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis Que esse homem vem fazendo ao teu povo 14 Ele tem autorização dos principais sacerdotes Para aprender todos que invocam o teu nome 15 O Senhor, no entanto, disse Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, diga a glória a Deus gente, 16, e eu mostrarei a ele o que? Quanto deve sofrer por meu nome, 17, Ananias foi, Ananias recebeu o quê? Uma instrução também, e ele foi, e encontrou Saulo, ao impor as mãos sobre ele disse, irmão Saulo, olha isso aqui gente, quando a pessoa, ela acata a instrução, acata o que Deus recebe, mesmo que ela antes via a pessoa como perseguidor, agora ele está chamando ele como o quê? Como irmão Saulo. Não é porque a pessoa chegou aqui até pingando de pecado, que ela quer Jesus, que você vai ver ela como pecador. Não, agora você vê como irmão e vai ajudar essa pessoa. Agora você ajuda ela. Irmão Saulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar, e fique cheio do Espírito Santo, Jesus, às vezes permite que coisas aconteçam conosco, para nos dar aquela chacoalhada, mas depois envia ajuda, diga amém gente, 18, no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi o quê? Batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo. 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco. Com quem? Com os discípulos. Que quando você dá, toma essa chacoalhada aí, ó. Quando você começa a entender e abraçar as coisas de Deus, você quer ficar perto de discípulo. Você quer ficar perto de gente como você. Você quer ficar perto de discípulo. Você não quer ficar perto de quem quer falar só de cachaça, de bebida, de farra, de sem-vergonha. não. Você quer ficar perto de discípulo. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Olha só, o cara que era perseguidor começou a falar de Jesus nas sinagogas dizendo, Ele é o Filho de Deus. Olha que coisa, gente. Versículo 21 que sobrou ali. Ó. Todos que ouviam ficavam admirados, por que admirados? Eles eram sem vergonha, mas ficava perseguindo os crentes. Quem você era e veio para Jesus? As pessoas não ficam admiradas com a sua mudança? Sim ou não, gente? Sim ou não, pessoal? É isso. Quanto mais enfiado no pecado você estava e veio para Jesus, mais as pessoas vão ficar surpresas. E mais isso engrandece o nome do Senhor, quando você muda, quando você abraça aquilo que Deus manda. Todos que ouviam ficavam admirados, não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Não é esse que bebia, não é esse que fazia isso ou aquilo? Agora está pregando a palavra? Perguntavam, e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Será que ele veio aqui para pregar mesmo? Estavam desconfiados, será que ele está fingindo que tá pregando? <risos> para depois prender o povo? Não, Paulo tinha sido mesmo transformado. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexo, provando que Jesus é o Cristo. 23. A nossa mudança, por si só, mostra para as pessoas que algo aconteceu. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiravam para o quê? Matá-lo. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, a gente quer matar a sua fé. 24. De noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. 25. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela, pela muralha da cidade num grande cesto. 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou encontrar com os discípulos. Olha só. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos. Por quê? Como eu disse, ele queria se reunir, se encontrar com pessoas que agora faziam mais sentido para ele estar junto, que eram discípulos. Mas todos estavam com medo dele, olha só. Claro, o cara perseguia, mandava matar os caras. E agora, como ele estava falando das coisas de Deus, e queria se encontrar com os discípulos, o que, que os discípulos iam pensar? Né, esse cara está de armação. Ele quer se encontrar com a gente, é para aprender, a gente. Não é para fazer o que a gente faz mas todos, todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo, Ó, não acreditavam nele, 27, então Barnabé o levou aos apóstolos, eu já preguei isso uma vez aqui, eu quero só citar isso, não é o cerne da mensagem hoje, mas eu quero falar sobre isso, quando tinham medo dele, quando houve uma dificuldade entre Saulo, entre Paulo, se encontrar com os discípulos, surgiu alguém, chamado Barnabé, os discípulos estavam com medo, estavam com medo de receber a Saulo, então o que aconteceu? Então Barnabé fez o quê? O levou aos apóstolos, por quê? Porque Barnabé, Barnabé também era um discípulo, então se Barnabé está trazendo ele, então está tudo ok, então porque a gente pode receber, então houve realmente uma mudança na vida desse homem, Barnabéus os levou aos apóstolos e ele contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como lhe havia falado, contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. 28, Saulo permaneceu com quem? Com os apóstolos e o que gente? E andava com eles por Jerusalém, quem entendeu diga amém gente, já entendeu né? Pregando corajosamente em nome do Senhor, 29 Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega Mas estes procuravam matá-lo Por que que Paulo chegou até nesse estágio aí, já de pregação Já de, de convívio com os discípulos Ou seja, de pessoas que queriam fazer a mesma coisa que agora ele queria fazer Por quê? Por que que ele chegou nesse estágio? porque desde que ele teve encontro com Jesus, lá no caminho para Damasco, ele recebeu instruções, e ele começou a seguir essas instruções, e de instrução em instrução, ele chegou nesse ponto, e depois você lê o livro de Atos, e você vê aonde Paulo chegou, tudo que Paulo fez, a maior parte dos livros do Novo Testamento, foi ele que escreveu, as histórias de Paulo, as pregações de Paulo, as cruzadas de Paulo, e tudo começou quando? Com instruções. A pequena instrução que você rejeita hoje impede as coisas grandes do Senhor de acontecerem na sua vida lá na frente. Porque ninguém nasce grande, meu irmão. Seja para o que for. Não só para as coisas de Deus, mas para viver aquilo que Deus tem para você, seja o que for. E a maior dessas bênçãos é viver e é andar com Ele. Há pessoas que Deus chamou para pregar a palavra, outras. Jesus chamou para ser um cooperador, mas principalmente para ser santo e andar na presença dele. Independente do que você faça com a sua vida, é dever de todos ser santo. Ele disse, "Sede santos como eu sou. E a Bíblia também diz, sem santidade, ninguém verá a Deus, porque ele é santo. Instruções te levam para isso. Instruções fazem você sair daquela inércia e começar a caminhar. Instruções, você as segue? Você segue ou não instruções? O que, que você faz com instruções? Você guarda no bolso ou você as vive? O que, que você faz com as instruções que você recebe? O que, que você faz com elas? Todos nós chegamos a algum lugar porque recebemos instruções... Quando você está formando, você tem o seu TCC para fazer. Você recebe instruções para terminar com ele, para fazê-lo, para concluí-lo. Tudo é baseado em instruções. Você chega num órgão público e quer concluir algum procedimento, alguma coisa, você é instruído para isso. Com certeza você acata, né? olha o que diz, abre o um Evangelho por favor, de João capítulo número 3, versículo de número 27, a gente vai terminar já, João capítulo de número 3, João capítulo 3, versículo de número 27, diz assim, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida de onde? Do céu, 28, vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. João Batista falando, 29. É o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele, 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Nesse mesmo versículo, muda para a versão corrigida, por favor Prefiro Na corrigida nesse, nesse versículo aí Fica mais forte, né Newton? Mais forte né? É necessário que ele cresça e que eu Fala comigo gente, que eu o quê? Diminua Por que que ele cresça e que eu diminua? Quanto mais você seguir as suas próprias convicções Ao invés de seguir o que ele instrui sempre as instruções dEle não vão prevalecer na sua vida e não vão te conduzir. Permanecerão as coisas que você já aprendeu até aqui. Aquilo que você aprendeu até aqui. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Versículo de número... Não, só até o 30 mesmo. O apóstolo... O profeta João Batista, né, que foi o último profeta, ele está dando instruções para os seus discípulos, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua, ou seja, agora não é mais comigo, meu papel está terminado, agora é com Jesus, agora é com Jesus, agora ele deve crescer, é com ele que você deve se envolver, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 15, para a gente terminar, instruções nos levam além meu irmão, Instruções nos levam adiante Instruções Quais instruções você tem guardado no seu coração? Quais são elas? Quais instruções? Mateus capítulo 15 Versículo de número 3 Jesus respondeu E por que vocês com suas tradições Desobedecem ao mandamento de Deus? Quatro Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. 5. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Seis. Não precisará mais honrar seus pais, com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria mãe tradição, aqui Jesus está dando um exemplo, Jesus citou um exemplo de questões ali de pai e mãe, mas ele disse, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, o que eu quero dizer com isso gente? Nós recebemos instruções até aqui, certo? Amém pessoal? Nós recebemos instruções até aqui, Instruções que vem da palavra de Deus Citamos vários versículos aqui Você recebeu instruções Você tem a opção de validar essas instruções e seguir Ou você pode invalidar isso Como? Como você invalida? Você opta por viver a sua própria tradição O que é tradição? É costume São costumes, hábitos, posicionamentos entendimentos que você tem até aqui e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus porque você se acostumou a falar assim, assado a viver deste daquela maneira a fazer isto e aquilo só você sabe o que você faz, o que você fala o que você vive e você recebeu instruções que vão de encontro que vão, que soam o contrário daquilo que você vive você vai invalidar as instruções de Deus Para viver o que você sempre viveu Para guardar a sua tradição E você vai invalidar o mandamento de Deus Ou você vai pegar o mandamento de Deus E vai segui-lo E corrigir, e consertar a sua vida O que, que você vai fazer? Isso não é comigo, não é com ninguém É com você O nosso papel é instruir Porque se Saulo, no caminho para Damasco Fosse tão duro de coração, mas tão duro Que quando ele viu aquilo e recebeu aquela instrução Vai até a cidade e tal Ele falasse, eu não vou coisa nenhuma Ele estaria invalidando essa oportunidade Para guardar a sua própria tradição E qual tradição é essa? Continuar vivendo como ele vivia Continuar fazendo o que ele fazia Continuar perseguindo, matando, fazendo aquelas coisas É isso hoje você está aqui recebendo instruções de seguir, de ouvir, de fazer como Jesus quer que você faça, de viver uma vida com Deus, você tem a opção de continuar guardando os seus costumes, as suas tradições e continuar vivendo do jeito que você sempre viveu, ou você pode acatar o que Jesus fala, e passar a viver um novo caminho, e conhecer também coisas que você ainda não conheceu, e viver coisas que você também ainda não viveu, isso não é comigo, é com vocês, se tem uma coisa que Jesus não faz, é tirar o controle da sua vida, você permanece com a direção da sua vida, você escolhe ir para o rumo que Jesus está, você escolhe entrar pelo caminho que Ele manda você caminhar, é com você, não é comigo. O caminho não é imposto a você, ele é proposto. Você escolhe acatar ou não. Como alguns jovens que a gente orienta tantas coisas às vezes e não acatam as nossas orientações como se a gente estivesse, entre aspas, implicando por esporte, né? como se a gente gostasse de implicar com alguém. Não, a gente sabe o que está falando. A gente orienta porque quer o bem. Uns acatam, outros não. Não. A ciência Você recebeu instruções nessa noite O que você vai fazer com essas instruções? O que você vai fazer com essas instruções? Mateus recebeu instruções e Se tornou discípulo Deixou de ser um cobrador de imposto Para ser alguém Ao lado do maior de todos os tempos Que foi o Senhor Jesus Pedro era um pescador. Recebeu instruções, seguiu a Jesus e a sua sombra curava as pessoas. Saulo se tornou Paulo porque recebeu instruções. E se tornou o maior do Novo Testamento. As instruções nos levam adiante. E as instruções, são as instruções que nos levam adiante. Muitas pessoas recebem outras instruções na palavra de Deus, se tornam uma bênção, se tornam pessoas que vivem em santidade, e conquistam muitas outras coisas, por quê? Porque receberam instruções, vindas do Senhor, receberam instruções, vindas do Senhor, e com isso conheceram, coisas que nunca viveram, muitos não vivem ainda, o que Deus quer que, que vivam, porque não acatam as instruções, que receberam lá atrás, muitos pensam que conhecem a Deus, mas só conhecem, só a sopa de letrinha Só estão tomando sopa de letrinha Todo dia Não conheceram ainda Porque o poder de Deus você conhece Quando você vive o que está escrito Letrinha não muda a vida de ninguém não O que, que você faz Com as instruções que você recebe meu irmão O que, que você faz Abra sua Bíblia em Jó capítulo de número 42 42 Versículo de número 5 Eu acho que é o 5 Se você ler os capítulos anteriores Desse livro de Jó Você vai ver Jó falando de muitas coisas Que ele achava conhecer Ele achava entender Ele achava que sabia E depois O Senhor Deus Pega e fala um monte de coisa com ele Ele fala assim, onde estava tu Jó Quando eu traçava o limite Entre o oceano e a terra seca Tipo assim, Jó, quem é você para querer me ensinar alguma coisa? Depois você lê lá. São vários, Deus passou vários capítulos falando para Jó. Jó, onde você estava onde eu decorava o céu com as estrelas, né? Onde você estava, Jó, pra você querer me ensinar alguma coisa? Jó, onde você estava quando eu criei o jumento? Onde você estava, Jó? E já depois que ele ouviu tudo isso, ele disse o quê? Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. É isso que nós precisamos. De viver a palavra, que são as instruções que nela podemos observar. Porque a gente vive o poder de Deus. E a gente se encanta com o Senhor Jesus e a gente passa a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Antes eu só te conhecia de ouvir falar Agora eu te vi com meus próprios olhos Seis Retiro tudo que eu disse e me arrependo E me sento arrependido no pó e nas cinzas Diga amém, pessoal Ninguém aqui para jogar, jogar nada na sua cara, não, gente A gente quer instruir Para que você possa viver Aquilo que Deus tem para cada um de vocês Diga amém Fique de pé, vamos orar Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos Senhor Jesus É tão bom ser instruído, meu Deus, pela tua palavra É tão bom, meu Deus, ser instruído, meu Pai Oh Espírito Santo Precisamos tanto de ti precisamos tanto da tua presença muitos pensam que vai ser difícil de fato é difícil em alguns momentos mas ele está ali para te ajudar muitos estão com a sua alma inquieta porque pensam não, eu tenho tantas coisas que eu não quero abrir mão meu irmão receba a primeira instrução e dê o primeiro passo deixa ele te conduzir vez por vez, passo a passo Aquietai-vos, diz o Senhor, deixa Ele te conduzir, aquieta essa alma meu irmão, deixa Ele te conduzir, deixa o Senhor te conduzir, aleluias, aleluias, deixa Ele te conduzir meu irmão.